0: ciao ragazzi a pochi giorni dall'uscita di the last of us parte 2 che su questo canale su gameplay cafe ha preso 100 su 100 arriva quella che è forse l'ultima grande esclusiva per playstation 4 prima poi dell'arrivo della prossima generazione di console Ghost of Tsushima by sucker punch gli stessi di infamous come avete visto già nel titolo è una bellissima cartolina dal giappone ma purtroppo priva di una vera anima come sempre non vi preoccupate in questo video non ci saranno particolari spoiler qualche filmato di gameplay generico a supporto e anche delle foto Goso Tsushima per dare il contesto è stato annunciato l'ottobre del 2017 quindi poco meno di tre anni fa doveva uscire prima di The Last of Us poi è stato invertito posticipato per fare spazio al titolo di Naughty Dog anche a causa di tutte le vicissitudini legate al Covid-19 ecco questa cosa devo essere sincero col senno di poi non ha fatto bene, non ha giovato al titolo dei Sucker Punch perché per quanto le due esperienze siano differenti certi stilemi di narrazione, certe, certe tecniche utilizzate dal punto di vista visivo, di gameplay e anche di racconto sono ancora molto vive nella memoria di chi ha giocato The Last of Us parte 2 quindi è innegabile il confronto confronto che non va a inficiare al voto che poi vedrete in calcio a questo video in calcio all'articolo su Gameplay Café però un po' vanno a influire quindi il mio consiglio è, se non avete ancora giocato The Last of Us parte 2 fate e giocate prima Ghost of Tsushima in maniera tale da avere poi eh, il super titolo da 100 dopo anche perché introduce diverse novità in termini estetiche e narrative detto questo Ghost of Tsushima dicevo annunciato ad ottobre del 2017 eh, posticipato un pochino eh, in realtà dall'annuncio all'uscita poco meno di tre anni sono assolutamente fattibili ma mi sono chiesto anche come mai Sony a questo punto non l'avesse spostato uh, verso fine anno, magari in contemporanea col lancio di PlayStation 5, per farlo diventare un titolo cross-gen a tutti gli effetti e che accompagna con la sua super grafica, soprattutto il lato artistico, il lancio della nuova console. Questo perché? perché il gioco soffre di abbastanza difetti. cercherò di essere equilibrato nel giudizio, al di là del voto che non è malaccio ma è ben distante rispetto a quello delle aspettative e rispetto a tanti altri giochi, lo stesso The Last of Us Part 2, non ve lo dico subito per non rovinarvi la sorpresa e magari per anche invogliarvi ad ascoltare questo podcast come fanno i migliori content creator, e io non lo sono Partiamo dai presupposti, no, io ho parlato di questa cartina in Giappone, eh, Sucker Punch sono conosciuti, famosi per aver sviluppato negli ultimi anni la serie di Infamous con un capitolo Second Son anche su PlayStation 4, a pochi mesi dal lancio della PlayStation 4. Eh, un gioco con struttura open world, classico, diviso in aree che si sbloccano man mano, eh, missioni primarie, e secondarie nel caso di Infamous, poteri speciali, spesso e volentieri, eh, non in tutti i capitoli, anche la la gestione della sorta di karma, decisioni positive e decisioni negative. Parte di queste cose sono state trasportate, indubbiamente, anche all'interno di Ghost o Tsushima, perché abbiamo a che fare sempre con un titolo open world, eh, ambientato nell'isola di Tsushima, in Giappone, nella fine del 1200, quando c'è stata l'invasione dei Mongoli nel Giappone. Questa isola di eh, Tsushima, divisa in tre parti principali, non è immediatamente accessibile nella sua interezza, ma è già piuttosto ampia dopo l'introduzione, perché c'è una parte di introduzione classica, dove vengono un po' svelati i protagonisti principali o parte di questi, vengono spiegate le premesse e viene introdotto il protagonista principale, Jin Sakai, un giovane eh, divenuto samurai eh, che in realtà proprio a causa dell'invasione dei mongoli eh, avrà molte remore o comunque eh, sarà sempre indeciso se abbracciare in toto la via del guerriero quella del samurai oppure utilizzare qualsiasi mezzo anche da ladro ad esempio Uh, per avere a meglio degli avversari, cosa intendo? I samurai, la via del guerrieri è quella di affrontare sempre nemici faccia a faccia, annunciandosi quasi, uh, e poi c'è la via dello spettro, chiamata così all'interno del gioco, che invece permette di agire in maniera stealth in maniera silenziosa per assassinare nemici per sgomberare parti delle mappe o del campo l'avamposto l'accampamento prima poi di andare all'arma bianca eh, questa questa parte qui eh, è molto interessante all'interno del gioco anche dal punto di vista narrativo questo conflitto interiore più o meno spiegato bene sul protagonista che deve vendicare la morte di tanti samurai vuole salvare Lord Shimura, lo zio che ha insegnato tantissime cose eh, che però si rende conto che affrontare sempre i nemici eh, faccia a faccia non è fattibile soprattutto in grandi accampamenti soprattutto quando ehm, la salute degli ostaggi, di persone e altro è a rischio quindi attaccare all'arma bianca significa morte certa per i prigionieri e questo dualismo, questo conflitto viene a più riprese eh, narrato e ripreso appunto eh, all'interno del gioco sia nei dialoghi eh, del protagonista principale sia nei dialoghi degli antagonisti e con primari e altro e la scrittura devo dire è discreta Eh, il gioco con questo chiaro accento giapponese Non è realistico al 100%, ci sono tanti riferimenti realistici, ma ad esempio il protagonista è fittizio, ci sono tante variazioni sul tema, chiaramente, e e si può giocare in tante maniere. Io l'ho giocato in lingua giapponese, doppiaggio giapponese, con i sottotitoli in italiano, perché apprezzo il sollevante e mi sembrava la maniera migliore per immedesimarsi. Non vi preoccupate con la patch 1.0.3, arrivata a metà della fase mia di recensione, è stato introdotto anche il doppiaggio in italiano, di discreta fattura, niente di trascendentale, eh, non ci sono molte sbavature, l'ho provato per qualche ora, poi sono tornato al giapponese. Si può scegliere comunque la comunicazione alternata tra sottotitoli e doppiaggio, anche l'inglese se volete, e c'è una serie di filtri che si possono applicare fin da subito, senza finire il gioco, che rendono l'esperienza ancora più cinematografica. La modalità Kurosawa, che permette di avere il gioco in bianco e nero con una sorta di grana in movimento, quindi che ricorda un po' i film di samurai appunto, giapponesi, eh, è un po' aggressivo giocarlo così durante la prima run... Però magari una volta l'avete finito, volete rigiocarlo o volete fare le fasi finali, potete magari abilitarla, si può attivare e disattivare in qualsiasi eh, maniera. C'è una grande personalizzazione dell'interfaccia come al sotto, si possono disattivare quasi tutti gli avvisi, rendere lo schermo, l'AD praticamente pulito e quindi eh, avere un ulteriore senso di coinvolgimento e anche il livello di difficoltà può essere cambiato in, in qualsiasi momento, non ci sono grosse variazioni. Diciamo che uh, il danno fatto ai nemici è superiore, uh, il, e viceversa, um, e poco altro. Non ho notato attacchi differenti comportamenti dell'intelligenza artificiale particolari. Tra altre cose, intelligenza artificiale, forse è il più grande problema del titolo uh, di Sucker Punch. Comunque, questa avventura comincia con il prologo. Si apre l'open world, per quanto non tutte le aree sono accessibili, come dicevo da subito. E devo essere sincero, lo sviluppo ehm, e la creazione dell'ambientazione è molto interessante. No? Siamo passati da appunto, cittadine, eh, spesso e volentieri presenti in tante open world o ambientazioni fantasy, a un'ambientazione che ha grande personalità e grande varietà visiva. Perché, indubbiamente, come sottolineato dal titolo, la cosa eccellente, migliore di Ghost of Tsushima e l'immaginario estetico, il lato artistico. Perché? Loro allora sono sempre stati molto bravi, vi ricordate anche con Infamous Second Son, First Light, lo spin-off, grandi effetti di luce, ehm, buona fluidità, eh, buona distanza visiva, ehm, cicli giorno-notte o comunque cambiamenti di meteo molto fighi. Ecco, in Ghost of Tsushima, che si trova anche alla fine generazione PlayStation 4, Abbiamo l'eccellenza in tal senso, ci sono spesso e volentieri scenari mozzafiato, ehm, diversi momenti della giornata che catturano, ma non soltanto classico, tramonto, alba e così via, ma anche eh, pioggia, eh, temporali, eh, la rugiada, nebbia, fitta o meno, nuvole più o meno presenti e quindi ci sono una moltitudine enorme di scenari differenti, anche stando nello stesso punto guardando da un punto verso l'orizzonte possiamo avere diverse configurazioni a seconda dell'ora della giornata, a seconda delle condizioni climatiche. E vi assicuro che all'era di impatto puramente visivo sono eccezionali, ho proprio sprecato, consumato il tasto share di PlayStation 4 per catturare le immagini e su Gameplay Café, linkato anche all'interno di questo video in descrizione trovate la mia galleria fotografica soprattutto dei passaggi e di qualche scontro e l'HDR è fondamentale cioè l'HDR dà un ulteriore layer livello di bellezza al tutto che è quasi impossibile da catturare sotto forma di screenshot e spero che con PS5 è un po' come succede in parte con Xbox One si possono scattare screenshot senza HDR anche se si gioca in HDR il software permette di catturare screenshot non HDR, non semplicemente con i colori slavati. E l'HDR aumenta ulteriormente questo senso di bellezza, il contrasto, ehm, la differenza di colori, illuminazione e tutto. E quindi è veramente fantastico e unitamente a questo... C'è grande varietà, ad esempio c'è verso le battute iniziali la foresta dorata e poi ci sono dei strapiombi, dei fari, eh, foreste più o meno rigogliose, alture, colline, ehm, ballate, ehm, piante di, di diverso genere, no? i ciliegi praterie intere di fiori bellissimi e in tutto incastonati in effetti particolari che forse sono addirittura trasbordanti, eccessivi certe volte ma sono fantastici il vento che fa muovere tutto e quindi fa muovere piante, alberi e tutte le ombre di conseguenza più o meno standard più o meno calcolate non in tempo reale e poi abbiamo le lucciole di notte, ehm, le piante che volano, i bambù, eh, uccelli e altro. Cioè abbiamo un, un video, un'estetica completamente in movimento, ed è fantastico, anche se siete fermi in un punto, complice il vento, gli particellari, fiori, piante e così, via, e così via, abbiamo un gioco costantemente in movimento. Un po' se vi ricordate... Con quei picchi raggiunti, con le dovute proporzioni, da The Witcher 3. Ricordate The Witcher 3 quando il tempo era un po' più ventoso e altro, era tutto bello in movimento, perché l'immagine era tutt'altro che statica. Eh, Dava l'idea di next gen, di, eh, di potenziamento estetico, basta quei giochi completamente statici che possono essere pure belli, no? Kingdom Hearts 3 più statico non si può, se fermate il personaggio tutto praticamente super statico Eh, poi c'è la The Witcher 3 invece che è super in movimento soprattutto in determinate condizioni eh, climatiche stessa cosa succede anche per eh, Ghost of Tsushima e ancora di più Ripeto, talvolta forse in eccessiva, sembra banale, sembra strano dire una roba del genere, però talvolta c'è cioè, veramente troppo casino a schiena, troppo bellezza, troppo magneto, vento, eh, fiori, piante, tutto quello che ne è animale e così via, che ne consegue. Però è veramente bello, veramente bello, eh, mi sono fermato tantissimo a immortalare gli scenari. E complice anche poi una modalità fotografica, che già così il gioco, prendete il tasto share è figo, ma c'è una modalità fotografica molto figa. Che lascia eh, quando voi premete l'analogico destro, subito va in modalità fotografica. Questa cosa è molto figa rispetto, ad esempio, della Sto Vaso dove dovevate premere L3 ed R3 c'era un attimo di pausa ed era più macchinoso. Invece, adesso state giocando, appena avete lo scorcio, eh, croce digitale a destra, subito si va in modalità eh, fotografica, immediatamente senza soluzioni di continuità. E tra altre cose, tutto rimane in movimento, tranne il personaggio proprio fisicamente, il suo mantello, le piante e altro si muovono, è molto figo, sembra una sorta di cartolina in movimento. Poi potete stoppare tutto se volete, potete aggiungere ulteriori effetti particellari, potete cambiare immediatamente l'ora della giornata, le condizioni atmosferiche, eh, il filtro, eh, profondità di campo, veramente una grandiosa modalità fotografica, davvero... Fra le più complete che abbiamo mai visto su console e su pc e permette di fare delle robe fantastiche io ho fatto una prima tornata di foto eh, diciamo eh, paesaggistica eh, ma in realtà ci dedicherò ultimo tempo per fare delle cose fighe e anche più artistiche sia come filtri utilizzati che come momenti di combattimento e altro Quindi siamo all'eccellenza artistica, veramente un gioco che potrebbe avere tra virgolette 100 sull'eccellenza artistica, chiaramente c'è anche il comparto tecnico e per quanto la distanza visiva sia eccezionale e altro, comunque come ho detto la conformazione del mondo di gioco è fantastica, scendiamo di parecchi livelli ad esempio per quanto riguarda le animazioni dei personaggi. Che sono piuttosto banale, banali, non macchinose, il gioco comunque loro sono abituati, anche con gli Infamous la risposta ai comandi è piuttosto buona, eh, non ci sono blocchi, macchinosità o altro, ma proprio la bellezza, la qualità delle animazioni è diversi gradini più sotto rispetto al resto. E anche alcune scelte tecniche utilizzate, questo è il confronto anche, se vogliamo, con The Last of Us. I dialoghi le sequenze intermezzo, spesso le sequenze intermezzo, per renderle ancora più cinematografiche, sono con le bande. Va bene, ma c'è sempre un caricamento rapido, ma evidente, dove l'immagine va sul nero, fading sul nero e ritorna. Anche per un semplice dialogo con un personaggio secondario, per una cosa praticamente inutile, c'è questa transizione che dà parecchio fastidio, perché si ritorna con un'altra visuale, finisce il dialogo e si ritorna alla visuale normale sa un po' di vecchio. E siccome è un gioco che ha una buona componente narrativa anche in termini quantitativi dà un po' fastidio la recitazione stessa. In giapponese rende assai, se non rende molto più che in italiano, sia perché non si capisce una mazza a meno che non sapete il giapponese, sia per il sync del labiale, sia per il coinvolgimento e l'immedesimazione dell'atmosfera, che quindi sono eh, interessanti. Però i volti medi le animazioni medio-basse, le transizioni bruttine e quindi eh, quel senso cinematografico si ha t- certe volte in, in determinati scontri. No? Quando c'è lo scontro nel prato fiorito di ciliegi o di fiori viola o altro con la telecamera giusta eh, e tutti gli effetti particolari, effettivamente è un grandissimo colpo d'occhio tanti dialoghi, tante transizioni, tante cose sono abbastanza banali. E queste cose si riflettono poi nel gameplay. Perché? Allora, adesso faccio, sto cercando di mettere tutti i pezzi insieme per darvi il quadro generale. Sono partito entusiasta e questa recensione sarà sempre più negativa. Vi ho parlato di questa struttura open world, quindi una serie chiaramente di missioni primarie, missioni secondarie cose che vi possono capitare su schermo semplicemente esplorando la mappa di gioco oppure chiacchiere che fate con personaggi che vi dicono guardate ho sentito parlare di un assalto al carretto lì oppure di un villaggio occupato di qua e quindi vi compare sulla mappa Da questo punto di vista è tutto molto moderno, la mappa è bella, con toni di grigio fighissimi, l'interfaccia è pulita, si è cercato col vento di sostituire il classico indicatore presente a schermo, quindi voi facendo slide verso l'alto del touchpad del DualShock 4 potete... ehm, Creare questo vento artificiale che vi indirizza verso la missione attiva chiaramente nel menu nella mappa potete selezionare la missione attiva che viene ben evidenziata sulla mappa di gioco e in alto a sinistra vi dice la distanza potete disattivarla e utilizzare solo il vento eh, potete disattivare i tutorial le spiegazioni ad esempio con r2 si interagisce sugli oggetti si raccolgono gli oggetti si fanno tante cose Uh, di base c'è scritto R2 e l'azione che si fa si può togliere soltanto l'azione si può togliere anche R2 quindi l'interfaccia è moderna, pulita Le l'escamotaggio del vento confrontandomi con alcuni miei colleghi non è piaciuta sempre perché è eccessiva però io la vedo una roba figa che si può utilizzare soprattutto per quelli che sono più dubbiosi su dove andare in realtà ci sono parecchi Elementi parecchi riferimenti visivi per raggiungere dei punti oppure basta guardare ogni tanto la mappa accedendovi con options e andare al punto giusto a quel punto ci sono missioni primarie e secondarie e c'è questo sviluppo come vi dicevo prima della parte spettro inizialmente siete samurai quindi potete attaccare soltanto nemici in una certa maniera poi si ottengono um, pugnali no la possibilità di andare stealth e assalire il nemico alle spalle muoversi tra le piante più alte e poi ci sono uh, le armi mistiche uh, i kunai uh, bombe esplosive che si attaccano bombe fumogene e altro quindi il campionario a disposizione di Jin Sakai, il protagonista principale, è piuttosto ampio. C'è l'arco, c'è la katana, che è chiaramente il simbolo dei samurai e, e permette di, di utilizzare diversi tipi di forme. La forma dell'acqua, la forma del vento e così via. Forme che si vanno a sposare meglio con determinati tipi di nemici perché ci sono quelli avete visto anche nei tele: quelli con le lance quelli con gli scudi gli spadaccini gli arcieri e così via e siccome il gioco nello nello scontro corpo a corpo scontro all'arma bianca eh, vi permette di affrontare questi nemici differenti a seconda della posa e e dei tipi di attacchi potete essere più o meno efficaci contro i nemici difensori quelli con lo scudo oppure quello con la lancia c'è anche la schivata col cerchio che poi può essere potenziata nel corso del tempo, ecco, e il gameplay si basa su attacchi, parate, schivate. Eh, se c'è la parata dif- eh, perfetta, col timing, col tempismo giusto, allora il nemico viene praticamente spinto all'indietro, viene eh, disorientato e voi potete affondare il colpo, talvolta uccidendolo con un colpo solo appunto, talvolta meno. Uh, alcuni tipi di attacchi avversari non sono schivabili quelli con uh, una sorta di puntino rosso che esce soprattutto dei lancieri o dei nemici più avanzati poi ci sono attacchi intermedi con pallini in blu che non sono schivabili inizialmente ma è possibile acquisire un'abilità per farlo la schivata funziona sempre uh, la parata serve appunto per cercare un contrattacco e ci sono vari classi nemici non soltanto quelli che vi ho citato ci sono ad esempio i capi dei villaggi gli elite eh, i boss eh, personaggi chiave della storia che hanno un campionario maggiore di a disposizione e spesso e volentieri vanno affrontati eh, da soli qual è il problema? andiamo un po' verso il voto e verso il perché di una valutazione non negativa perché il voto non è negativo ma sicuramente sotto le aspettative L'intelligenza artificiale, vi faccio un paragone forzatissimo per farvi capire così almeno mi mettete nel contesto. L'intelligenza artificiale e certi tipi di approcci al combattimento e agli avamposti ricordano gli Assassin's Creed dei primi tempi, quello targato 2007, il 2 e così via. Un'intelligenza artificiale francamente... Non accettabile nel 2020, nella quale i nemici hanno pattern d'attacco limitati, nella quale io all'inizio del gioco, nelle prime ore del gioco, già riuscivo ad andare in avamposti, non scoperti, non facente parte della prima parte della storia e avere la meglio di tutti, dove arrivavo come un kamikaze e affrontavo 10-15 nemici senza problemi, attaccano talvolta insieme, ma è abbastanza facile evitarli. Pattern, quindi comportamenti in fase stealth bruttini. Uh, si attacca un nemico e nemici che stanno a poca distanza non vi vedono. Oppure basta muoversi leggermente e andare nell'erba alta per scomparire di nuovo la loro vista. Gli arcieri che sono banali, oppure cose che succedono, c'è un arciere sopra un avamposto rialzato, voi salite le scale, lo ammazzate, e se siete stati scoperti, tutti i nemici un po' alla volta salgono sopra l'avamposto e si crea un casotto con 5-6 persone, non si capisce niente, li butti giù, cadi tu giù o altro. Eh, Diciamo che l'intelligenza artificiale è completamente banale, per fortuna non fa parecchi danni, questa cosa è fondamentale perché se avesse fatto danni il gioco avrebbe preso 4, 5, 6 però è standard piatta la freghi facilmente ti porta a giocare molto di più all'arma bianca che stealth tranne in determinati punti dove è richiesto essere discreti per, come vi dicevo prima per i prigionieri a momenti chiave dell'avventura dove la modalità spettro esce più fuori o dove è proprio richiesto dal gioco Dovete, perché ci sono troppi nemici però 8 su 10 anziché perdere tempo a pianificare un attacco stealth meglio arrivare di cattiveria ammazzare tutti utilizzare i gadget no? i kunai oppure l'arco per i primi a distanza magari può andare di cattiveria le bombe fumogene bombe esplosive e così via perché non funziona. Cioè, questo dualismo, spettro samurai, non funziona. È completamente a favore del samurai. E funziona in spettro soltanto quando è forzato da scelte di design. E questa cosa, per me, è un difetto. Anche se io preferisco i giochi dove c'è più azione e faccio più fatica a digerire i giochi dove c'è più stealth. Però, perché lo faccio spesso? Proprio perché la parte stealth è realizzata male secondo i miei standard o secondo spesso e volentieri anche standard oggettivi. E poi proprio i propri comportamenti dei nemici eh, quando chiamano gli altri. Sono il corno: c'è tanti déjà vu. Tanti déjà vu che ho vissuto mi assassino. Iscrivetevi per fare quell'esempio forzato, ma in tanti altri giochi. E che faccio più fatica a tollerare nel 2020. Perché siamo a chiusura di generazione, dovremmo avere l'eccellenza. Tutti i giochi che escono, soprattutto poi da sviluppatori AAA, sviluppatori che hanno accesso a un budget superiore a risorse quindi superiori e anche a credibilità da parte del producer del produttore, in questo caso Sony. E quindi è un peccato. In tutto questo, la gestione delle missioni, la qualità delle missioni secondarie è molto altanerante dicevo a me la scrittura non è dispiaciuta per larghi tratti c'è il tentativo da parte di sucker punch soprattutto nelle prime ore di introdurre tante tipologie differenti di missioni quindi non soltanto ammazza tutti o salva quello ma anche missioni a step facciamo andiamo di qua perché dobbiamo salvare la famiglia andiamo di là perché l'acqua è avvelenata, andiamo di su, andiamo di giù. Però poi, con la crescita delle ore, tutto sa un po' di già visto e chiaramente tutte quelle missioni dove ci sono un'alta concentrazione di nemici diventano noiose. Quindi non è rotto il gioco, ma sconfina spesso verso la noia. Poi ci sono tanti collezionabili, tanti extra, ci sono i templi, i santuari ci sono gli, gli appostamenti delle volpi che mi fanno portare a certe cose, si sbloccano tanti vestiti, elmi esteticamente, si possono cambiare i colori, sia trovandoli che grazie all'utilizzo dei fiori. Ci sono le varie forme d'attacco, che sono quattro, ci sono i punti di abilità che si ottengono man mano che la leggenda di Jin Sakai cresce, la leggenda cresce appunto ammazzando nemici, completando missioni primarie e secondarie o missioni mitiche ci sono bei posti da esplorare sorgenti termali ehm, eh, questi punti abitati a spendere in una miriade di caratteristiche sia atletiche che eh, funzionali alle armi ai gadget però il tutto sembra quasi essere una sorta di parco giochi il famoso parco giochi di World of Warcraft memoria, introdotto forse come nomenclatura, no? Team Park da World of Warcraft, dove tutte quelle cose sono tante, danno quella parvenza di varietà, ma andando a stringere sono un po' pesanti su lungo. Kingdoms of Amalur, bellissimo gioco, ma anche lui soffriva tantissimo di questo, c'era cioè una migliaia di roba da fare, e però a un certo punto dicevi cacchio, ma io ogni volta che trovo un nuovo posto devo perderci un sacco di tempo. E allora forse l'approccio migliore a Ghost of Tsushima è l'esplorazione libera la mappa è grande, è abbastanza grande l'isola di Tsushima, la parte sotto, poi quella sopra è abbastanza grande eh, è bellissima esteticamente molto variegata in termini di estetica e quindi è bello anche esplorare, imbattersi in missioni imbattersi eh, in cose da fare, in risorse da raccogliere da visitare ecco il consiglio che vi posso dare a voi che dovete ancora giocarlo e magari non siate troppo schematici nel seguire le missioni soprattutto secondarie nel volerle seguire nello sceglierle sulla mappa ma tanto ci sono dei blocchi dalla prima parte alla seconda parte di gioco e alla terza e quindi meno male potete divertirvi a esplorare le spiagge, le colline, eh, le radure, e trovare magari appunto santuari e altro. In tal senso la scoperta, l'esplorazione funziona, è uno dei momenti topici e top del gioco. E quindi vedete bellissima parte estetica, buona parte sonora, come ho detto del doppiaggio, ci sono belle musiche assolutamente in tema, discreti effetti. Bel senso di avventura, l'interfaccia pulita, piacevole, esplorazione e arriviamo poi ai più difetti, eh, le missioni un po' troppo non simili a se stesse perché è sbagliato, io non ho avuto quella percezione di avere proprio soltanto le fetch quest, però eh, di essere stato praticamente inondato di attività che bene o male sono quelle perché... Vai a fa fare la chiacchierata col personaggio, andiamo di fronte all'avamposto, ci dice come attaccare tutto e poi eh, attaccare. Però magari cambia un po' il punto di vista, cambia l'ambientazione, cambia come dire, la strada, ma poi il punto finale è sempre lo stesso. Soprattutto un gameplay che è dinamico, è piacevole, ma viene banalizzato dalle animazioni e soprattutto dall'intelligenza artificiale quindi diventa sempre un casotto spesso e volentieri diventa un casotto dove si affrontano i nemici in successione un po' ragazzi come Assassin's Creed cioè lo so che, che il parallelo è un po' strano però i primi Assassin's Creed soprattutto dove a un certo punto in scoperto arrivavano tanti nemici attaccavano soprattutto nei successivi due o tre insieme E arrivavano in sequenza fino a che non finivano chiamavano gli altri, ammazzavi tutti corrivi a destra e a sinistra e altro un senso di déjà vu per quanto ci sono parecchie differenti, c'è cioè il parry, ehm, c'è la katana, ci sono le stance, le, le posture differenti, ci sono i gadget. Ehm. Ecco, dicevo, va verso la noia, ma per fortuna non sconfina nella noia, perché altrimenti sarebbe stato un gioco sbocciato a tutti gli effetti. E allora andando al voto, e poi dopo ve lo metto anche graficamente, il titolo si prende 79, 79 su 100. Ci ho pensato, l'8 non sono merita, 79 un po' a dire guarda, peccato peccato perché certe parti del gioco sono da 10: l'estetica, l'artistico, altre da 8, 9: assolutamente, l'esplorazione, interfaccia, eh, parti della scrittura, le premesse, l'ambientazione in totale, e poi scendiamo verso il 6 e 7, eh, tra intelligenza artificiale e altro. Ma è un gioco che comunque ha un valore produttivo, è. Eh vi dura anche 35 ore facendo tante cose dalle 25, 30, 35 lì, qualcuno forse ci metterà ancora di più per fare il 100% um, c'è varietà visiva uh, è bello camminare col, eh, oppure correre col cavallo ecco. e il valore produttivo ci sta non, è, non può essere definito un gioco brutto ma un gioco assolutamente sotto le aspettative con dei difetti che purtroppo ne minano la bellezza un'intelligenza artificiale superiore un miglioramento di animazioni ma soprattutto di pensiero su come giocarsi il gameplay e le missioni l'avrebbe fatto diventare un titolo da 9, 9 e mezzo questa cosa purtroppo non è successo allora io mi sono chiesto, come ho detto nelle fasi iniziali della video recensione e non essendo assolutamente Sony o un grande stratega però perché si è fatto uscire Ghost of Tsushima dopo The Last of Us Part 2 perché a luglio perché a pochi mesi dalla next gen Ce n'era il bisogno, visto che poi la concorrenza non è che sta facendo grandi cose, soprattutto Microsoft, ma comunque anche Nintendo, c'è cioè Paper Mario, ma fa scuola a sé, fa storia a sé, fa una uh, partita a sé. Non sarebbe stato bello chiudere con The Last of Us e poi arrivare fino a novembre, quando dovrebbe uscire Next Gen, con titoli terze parti o con titoli meno importanti, e spostare da un lato Goso Tsushima lancio i PS5 quindi fare la paraculata estetica e concettuale e dire cacchio al lancio i PS5 esce un titolo che c'è anche sui PS4 ma è AAA, è nuovo quasi quasi è una delle motivazioni che mi rendono più felice di acquistare PlayStation 5 è no? 4K, 60fps è un gioco comunque bello da vedere che sfrutta le caratteristiche di PS5 oppure, col di poi, siamo tutti bravi prendersi ancora di più del tempo per mettere a posto l'intelligenza artificiale e alcune scelte di gameplay. Perché anche voi converrete con me nel momento in cui lo andrete a giocare che il gioco sembra essere quasi lasciato, affrettato in certe cose. Nella parte estetica, assolutamente no. Nella conformazione e l'ambientazione, assolutamente no. Però è un po' come se avessero gettato la spugna per renderlo più accattivante, più coinvolgente, più 2020 dal punto di vista del gameplay e forse sei mesi non sarebbero stati sufficienti da qui a fine anno per il lancio però ecco è un peccato potrebbe succedere una cosa tipo um, Assassin's Creed 1 e 2 dove c'è stato un bel boost nel secondo e comunque la serie è migliorata sì io spero cioè non credo che butteranno alle ortiche nella tazza l'ambientazione di Ghost of Tsushima sarebbe un peccato mortale e loro vedendo il loro storico comunque Infamous ne hanno fatti diversi però, da Call of Tsushima 2, mi aspetto un deciso miglioramento del gameplay e nella gestione delle quest. Soprattutto nel gameplay, e nell'intelligenza artificiale, che ripeto, a scanso di equivoci, non sono pessimi. Sono semplicemente standard e talvolta noiosi, semplicemente. Mi aspetto grandi miglioramenti. A livello grafico sarà qualcosa di eccezionale a questo punto, visto che già questo si difende piuttosto bene, soprattutto da quel punto di vista artistico però, ecco, Ghost of Tsushima 2 deve portare altre premesse. sono contento che è stata introdotta una nuova proprietà intellettuale Infamous aveva rotto diciamocelo chiaro Second Son faceva tanta fatica sono contento quindi di questa nuova proprietà intellettuale sono contento che nell'arco dei videogiochi abbiamo Ghost of Tsushima che potenzialmente potrebbe diventare un altro brand di successo oggi non credo proprio oggi arriva a poca distanza della Last of Us parte 2 oggi si becca un 79 su 100 di anche di dire di, di buon augurio scherzo, è quello il suo valore vediamo se non avete giocato Last of Us, giocate prima cosa su Sushi ma comunque vi piacerà per diversi aspetti purtroppo non è quello che aspettavamo e forse avevamo anche un po' sentito, intravisto negli ultimi annunci nelle ultime informazioni che sono state mostrate questo è quanto ragazzi buon divertimento scrivete nei commenti cosa ne pensate non ci sono spoiler però poi magari una volta avete giocato anche voi il titolo che esce tra pochissimo magari potete dire la vostra grazie mille una bella capata in bocca e al prossimo video